0: Volvimos, estamos con Armando Sánchez, que amablemente se ha acercado hasta aquí, hasta el piso, hasta la radio, en las cinco esquinas. Armando Sánchez es presidente de Políticas para la República aquí en Paraná, el partido Partido nuevo, pero que ya tiene dos concejales en el Consejo Deliberante Local, y fue candidato a intendente en 2019. Eh, vamos a saludarlo. Buen día, Armando, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, un
1: saludo a los oyentes, un gusto.
0: Fuiste candidato y vas a ser candidato en 2023, ya está decidido. Así es, así es, voy a ser
1: candidato en 2023 también. Bien,
0: Bancon, eh, se llama Paraná Futura, en Paraná, ¿qué es eh, no, como mira, el nombre? El, el partido el de... es Políticas para claro. la República,
1: el nombre de nuestro programa de gobierno, el que diseñamos para la ciudad de Paraná, le llamamos Paraná Futura, y fue el nombre que pusimos a la lista en aquel momento, claro. pero el partido es Políticas para la República. Uh -huh. ¿sí? Este, De hecho, el bloque el primer año se llamó Paraná Futura para que la gente entienda bueno, quién era o ¿A qué representamos? Pero bueno, se entiende que por arriba de todo esto está el partido claro, Política el partido, para la República el partido.
0: En este caso, ¿están analizando la posibilidad De ir con otro partido en algún frente Alguna alianza, algo por el estilo? No,
1: no, no, siempre ah, independientes Nos vamos a presentar como Políticas para la
0: República Bien eh, Decíamos, eh, eh, te estabas pla planteando Para 2023 Pero ya tienen una trayectoria en el Consejo Deliberante Está Anabel Becaría Está Emiliano Murador Ahí como concejales con cierta participación, pero yo no sé si eh, cómo analizás vos o cómo ves el resultado de ese trabajo en el Consejo
1: Sí, yo veo que nuestro trabajo es muy positivo Más allá de que la gran mayoría de los proyectos que hemos presentado se han mm. dejado de archivar, mm -hmm. eh, Pero no no creemos nosotros que eso caiga en saco roto ¿no? El esfuerzo ah. que nos toma eh, hacer los proyectos este, Algunos proyectos nos tomaron más de tres años hacerlos, cuatro años Como por ejemplo el Plan Director de Movilidad Que si quieren después podemos charlar un poco de eso eh, si bien tuvo todo un año de estado legislativo este Se archivó Y no vemos que haya sido previo tiempo Porque ya nos queda el proyecto listo para ingresarlo Cuando ganemos la intendencia ah, Bien, eh, Nosotros te pregunto particularmente por eso
0: Porque hablamos eh, mucho del Consejo Liberante Aquí en Paracaidistas Polacos Bueno, Monchi ahora no está Pero es uno de los que más eh, entiende del tema eh, Y vemos por ahí O nos planteamos Cuando vemos los proyectos de, de ustedes Que es un proyecto como muy amplio. Uno está acostumbrado a un proyecto, digamos, de modificar una ordenanza que ya existe o implementar una ordenanza para una determinada situación, pero el plan de movilidad ahora van a insistir con eh, la boleta única. Lo vemos y decimos, pero esto es cuando, para alguien que es intendente. digamos, Hay decisiones que parece que no podría tomar el Consejo Deliberante como, como las que mencionaba recién.
1: No, es que sí es posible. Justamente, el proyecto de boleta única de papel para la Ciudad uh -huh. de Paraná lo estudiamos mucho, vimos que era posible, por eso lo volvimos a presentar, más allá de que se ha sido archivado, lo volvimos a presentar, porque desde el Consejo Liberante tiene que salir esa ordenanza para que para que podamos tener ese sistema de elección en claro. la Ciudad de Paraná. Entonces, depende de que haya mayoría de concejales y depende también de la voluntad del resto de los concejales que quieran hacerlo.
0: ¿No depende también hacerlo. de que tenga orgánica el municipio?
1: No, 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 no. Lo tenemos muy bien estudiado porque acá la clave es la autonomía municipal.
0: Uh
1: -huh. eh, Así que bueno, fue un fue un estudio enorme este con nuestros equipos, este equipos de legales y demás. Lo estudiamos muchísimo, vimos que era factible. De hecho, hay otros municipios que le llamó la atención nuestro proyecto, empezaron a estudiarlo, lo tienen ahí en carpeta, así que están, están viendo, y están viendo a ver qué pasa también en Paraná. ¿no? Claro. claro. Este, más allá de eso, también buscamos que esto sea una movida. Para nosotros es el, es el mejor sistema de elección posible, ¿no? Es, todo es perfectible, pero es el mejor de los que conocemos, ¿no? Como es en Santa Fe, como es en Córdoba. Nos parece mejor el sistema de Santa Fe, incluso, este, por categorías. Claro. Eso fue lo que propusimos. Y queremos también instar a que esto sea una, una movida para que llame la atención a la provincia. De hecho, en la provincia ya hay seis proyectos con Estado Legislativo. El gobernador decía que estaba de acuerdo en un momento. Claro, claro. De hecho, su proyecto, el presentado por el Poder Ejecutivo... este. Es uno de los dos que está en el Senado, uno, uno, de él, uno de Cambiemos, y en el, y en diputados hay uno de Guzmán, del, del, PJ, y tres de Cambiemos, por, por el mismo proyecto, digamos, ¿no? Entonces, eh Bordet decía que no hay consenso y bueno que se llega a votación y veamos si hay consenso o no, ¿no? porque mm. los proyectos están ahí con el estado legislativo, claro, y de diferentes casos,
0: fuerzas, claro, claro. Por diferentes fuerzas. y
1: todos con argumentos, este, diciendo esto que creemos, ¿no? Que es el mejor sistema posible para la provincia, este, para las elecciones es mm. mucho más, este, se gasta muchísimo menos dinero en impresión de boletas, es mucho más amigable con el ambiente, es mucho más, este, sencillo el, el acto de votación, se pueden votar en simultáneo cuatro o cinco personas este, en mismo, en la misma aula se hace mucho más ágil la, el, la contabilidad, este se evita el robo de boletas, que eso la verdad lo padecemos, este sí eh, sí sí lo hemos uh -huh. padecido, uno no radica la denuncia en la, la policía, pero sí lo, es algo que, que tenemos que andar cuidando todo el tiempo y llevando boletas cuando cuando faltan digamos, uh -huh. ¿no? y también se evita el tema de eh, lo que se llama el voto cadena, porque eso no va en un sobre, sino que el, la, la boleta se dobla y así se ingresa, este, sí a la, a la el,
2: una... el voto cadena no crees que es un ser mitológico no, yo no, no conozco a nadie que, que se haya hecho. Yo vi el voto cadena en
1: concreto. O sea, las posibilidades están dadas para que ocurra y que las y, hay, las hay, dicen, ¿no? Claro. claro pero, si siempre se dice lo mismo. Yo también... Claro,
2: siempre pero dice. no, no. A ver, yo he estado del 83, no,
0: porque era
2: menor, pero desde el 89 eh, en elecciones. Y la verdad es que nunca vi el voto cadena. ¿Ha habido eh, picardías respecto a la sustracción de, de boletas que por ahí se han roto y están tiradas o, o que uno ve este, determinadas cuestiones con, con, con la boleta? Yo, hasta ahí yo, es algo que yo he presenciado y he visto. Ahora bueno, El voto cadena no lo vi jamás... No solo que no lo vi, sino que no conozco a nadie que lo haya visto, ni a nadie que... Viste que vos después decís, no, mira fue así, hasta... En tal a ilusión. mí me lo han explicado.
1: Incluso, me lo han explicado cómo sí. funciona, claro. pero,
2: pero yo para mí entra en la categoría del mito. Digamos. Bueno,
1: celebro que no lo hayas visto, pero la posibilidad claro. para que eso se haga está. Entonces, sí, bueno, qué sí, sí. mejor que quitar esa posibilidad, ¿no? Los lo no, sabedores de eso te dicen, claro. En el
2: campo de la idea las posibilidades son casi infinitas, pero pero me llama la atención que se insista siempre con respecto al, al voto cadena y, y no haya ningún bueno. solo testimonio. Y en, la, en las distintas elecciones del 83 hasta acá, la verdad es que no ha habido problemas importantes respecto a el recuento de votos, a la transparencia, y han ganado eh, distintos partidos, distintas elecciones, y el, el mismo sistema ha sufrido modificaciones importantes, digamos, cuando en el 83 Alfonsín es electo, está electo en un sistema que era el norteamericano, digamos, con este, con un colegio electoral, eso se, uh -huh. en el 94 se, se modifica, un uh -huh. sistema más europeo, uh -huh. eh, se, se incorpora el, el balotaje con porcentajes raros y demás, uh -huh. es, es verdad, eh, pero no no ha habido denuncias, digamos, Scioli reconoce eh, la derrota con escaso margen. Uh -huh. eh, de, luego ha habido otras elecciones en la provincia de Entre Ríos, digamos, también el radicalismo perdió y ganó elecciones por, por muy finitos sí. números. Y no, no entiendo, ¿es una preocupación de la dirigencia o que la, la gente no ve una preocupación en el sistema electoral?
1: Mira, no te creas, no te creas, porque el día de la elección, vos fijate uh -huh. que por ahí la gente comparte y si volvemos a tener boleta sábana y si vuelve a hacerte en conjunto con las nacionales va a ser una boleta sábana súper larga. Uh -huh. eh, sí. No sé si recordarán, la gente va publicando la, las fotos de las aulas con... Sí. Completas y repletas de, de, de boletas sí, la,
2: la PASO, por ejemplo, es escandaloso claro, claro, No entra claro. en las mesas Y esto
1: se cambia por una sola boleta A veces será un poco más amplia Pero es una sola boleta uh -huh. Y se imprime una sola boleta por elector el ¿Sí? Y hay partidos tradicionales Los partidos que, que ya llevan años Quizás no les cuesta tanto Porque ellos incluso tienen la forma De imprimir tres, cuatro padrones de boletas digamos. Eh, Partidos como el nuestro Por ejemplo, el, la ley de las pasos Te este, da este, para, para dos, imprimir un solo, un solo padrón solo. ¿no? Ah. Entonces eh, estamos en, en desigualdad de condiciones, digamos, ¿no? Porque uh -huh. depende de cuánto más tengas vos para imprimirte más, no, porque claro. otro lo va a tener. Eh, y bueno, y esto reduce o sea eh, reduce a cero la desigualdad, ¿no? O sea, estamos todos en igualdad de condiciones. Y eso es, es muy rico a la democracia, ¿no? Por eso lo, uh -huh. lo alentamos tanto.
0: Claro. Eh, tengo una pregunta. Ya habíamos anunciado que Monchi no pudo llegar a la radio, así que nos va a
1: mandar preguntas por WhatsApp. Sí, saludos a Monchi.
0: Eh... Me dice, ¿cómo resuelven el conflicto de poderes con la normativa provincial vigente? Porque eso entra en conflicto con el artículo 1 y 49 de la ley 127. Lo
1: tenemos totalmente estudiado. Eh, es posible porque prima la autonomía municipal. Eso eso en, en principio. De hecho, si esto se aprobara en el municipio, se puede implementar. Si alguien dice, no, es inconstitucional, se puede llegar a... este a judicializar, mm. pero nosotros creemos que en ese caso ganaríamos, o se ganaría la, 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 el juicio, digamos, ¿no?, porque prima la autonomía municipal. Hay leyes que no han entendido la autonomía municipal. Este, bueno, mal para esas leyes. Habrá claro. que, como nunca hubo este, un debate de eso, o nunca llegó a una instancia judicial para ver si sí o si no, bueno, hay legisladores que han, que han legislado por encima de la autonomía municipal.
0: Bien. Eh... Pasando a otro tema, digamos, eh, Armando Sánchez eh, se va a candidatar, ¿no? acaba de confirmar, eh, en 2023 para ir por la intendencia de Paraná, en la elección de 2019 sorprendió el caudal de votos que, que obtuvieron, un diez y pico por ciento... Uh -huh pero también ha habido otras situaciones, otras fuerzas que han ocupado, que han logrado ese caudal de votos, digamos, eh, lo más cercano era una Frente Renovador, que eh, ubicó dos concejales también, creo que ustedes heredan, por decirlo de alguna manera, esas dos bancas, en Paraná parece haberse consolidado la existencia de eh, un electorado que vota terceras fuerzas, pero no siempre las mismas. Eh, ¿Cómo ven ustedes eso de fidelizar ese electorado para eh, políticas para la República?
1: bien Igual vos sabés que en la elección eh, Anterior a aquella de, de, del, del Frente Renovador uh -huh. Incluso pertenecía al sector de justicialismo, digamos, ¿no? Es la primera vez que no, no sucede con ustedes Claro, eso. claro, revisando la historia Por lo menos desde la democracia hasta acá sí. este No había ocurrido nunca una fuerza por fuera De los partidos tradicionales que lograra Más de un concejal, ¿no? Uh -huh. Realmente fue una alegría enorme para nosotros Yo era candidato a intendente en 2019 Y la verdad que lloré de alegría porque dijimos, bueno, dimos un gran primer paso eh, Y... y uno, uno era consciente que la primera vez que nos presentamos a elecciones ganar la intendencia era muy difícil porque hay que hacer todo un, un proceso de instalarse en la gente, primero que te claro. conozcan, eh, que sepan lo que ofrecemos, quiénes somos, de, nuestra manera de actuar, de hacer política, por dónde va nuestro camino. Y hoy ya hemos podido mostrar, después de tres años, este, de, qué va, de qué va todo lo que hacemos. Nuestros proyectos pueden, pueden dar cuenta de, de por dónde vamos ¿no? y que somos capaces de hablar de, de un montón de temas con mu mucha seriedad. Digamos, uh -huh. Cada proyecto que, 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 que tomamos, cada problemática que vemos después del diagnóstico, este, lo transformamos en propuestas concretas Y eso la, lo ponemos a consideración Más allá de que algunos han tenido algún resultado positivo La gran mayoría no Pero la gente puede conocer nuestros proyectos Y ver de qué se trata Y eso en base también ya forma parte de nuestra propuesta Para cuando logremos ser electos ¿no? Que esté claro. este, a, a la intendencia Pero es un camino muy, muy interesante eh, Que yo creo que la gente se dio cuenta Que lo nuestro fue fruto de mucho esfuerzo No fue nada regalado eh, todo de nuestro bolsillo el esfuerzo el casa por casa que para nosotros es, es fundamental es nuestro ADN es salir casa claro. por casa digamos no y teniendo algo para mostrar eh, porque si si por ahí alguien no nos atiende le dejamos un folleto donde nos gusta le dejamos el WhatsApp la página web para que eh, nos gusta que la gente ingrese vea nos cuestione incluso lo que lo que presentamos este y al que nos abre la puerta nos, nos nos atiende bueno conversar conversar y escuchar también no uh -huh. Y Armando es, eh, sí, estaba sí,
2: viendo tu lo que hablabas de, de las redes sociales, es eh, tu Instagram, que está bueno porque eh, comunica el candidato, pero también comunica la persona. ¿no? Y, y Te estoy viendo en, en algunas fotos, donde estás con la guitarra, ah, sí. en otras estás con una máquina de coser. Ah, sí, sí, sí. ¿no? Entonces eh, me parece importante, lo, lo estaba viendo ayer y lo, y lo estoy repasando ahora, eh, empezar a, a conocer en, en algunos aspectos, digamos, al candidato, y, pero también a, a la persona. Yo preparé tres preguntas. Sí, bueno. Sobre tres áreas eh, que tienen que ver con, con la juventud, que me parece que es un tema que ustedes tratan mucho, y aparte son, son jóvenes. Otro tiene que ver con la cuestión económica y otra con el mundo del trabajo. Tenés para elegir, ¿cuál, cuál querés?
1: No, lo que quieras. Eh.
2: Bueno, arrancamos con el mundo del trabajo. Sí, bueno. Bueno, en, en el mundo del trabajo, eh, las ocho horas, digamos, son un... un... Un derecho que empezó a pelearse a fines del siglo XIX, se consolida en el siglo XX, pero que hoy, con eh, el avance de la ciencia, la tecnología, la reingeniería de procesos, en fin, un montón de, de cuestiones, empieza a haber problemas de desocupación, de eh, sistematización que, que hacen perder puestos de trabajo y demás, y algunos plantean como solución la reducción de la jornada laboral o la reducción de la semana laboral, o sea, que se trabajen tres días, eh, cuatro días y se descansen tres en vez de dos o que la jornada de laboral se trabaje en menos horas y así poder redistribuir el trabajo entre, entre los ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué mirada tenés sobre ese tema?
1: Bueno, yo creo que en ninguna problemática hay una solución concreta que te salva todo el problema. ¿no? Uh -huh. Siempre pensar en la integralidad. Claramente los tiempos van cambiando y hay nuevas demandas, hay nuevas formas de pensar. Creo que también es bueno pensar por fuera de la caja, ¿no? siempre buscando uh -huh. soluciones que por ahí no, aparecen, no es la primera solución que aparece esto en algún punto pareciera ser una primera una, una primera idea, digamos, ¿no? Creo que da para debatir muchísimo, sí. eh, pero, pero el mundo del trabajo es es importantísimo y como Estado, nosotros creemos que el Estado no tiene que ser ni un Estado absul, absoluto, este que te dé todo, ni tampoco un Estado a la mínima expresión, sino un Estado que genere oportunidades. Y para eso tiene que estar, para cuidar al ciudadano. Nuestro principio político desde el partido, eh, uno de los principios es Pensar toda la política pública este, con la persona como centro de toda política, ¿no? Eh, y bueno, eso claramente da para el debate, pero no, no, yo no estaría tan seguro que esa es la, la, la solución. Tiene que ser una solución integral, digamos, ¿no? A veces algo, y en esto para todos lo tenemos como premisa, ¿no? Una sola cosa no te soluciona el problema, ¿no? Hay que, sobre todo, hay que debatir ideas y eso es importantísimo. Es una idea interesante para debatirla, pero no sé si eso acaba resolviendo el problema, digamos, ¿no? Bien.
2: El tema de juventud que también está vinculado con esto, hay hay algunos que plantean que entre los 18 y los 25 años hay un 30% aproximadamente de lo que algunos despectivamente llaman eh, nini, que es las personas que no trabajan y no estudian y que también como una solución, no digo única, pero también como un aporte, habría que volver a algunos esquemas, no digo servicio militar, pero servicios sociales obligatorios, alguna cuestión que tenga que ver con los talleres, que el Estado eh, aborde desde ese punto de vista esa problemática. ¿Están de acuerdo? ¿Lo han visto?
1: Mira, de nuevo, este, mm. claramente acá hay una, una cuestión de, de educación que hay que fortalecer, me parece. no Para nosotros la educación tiene que ir para el lado de formar personas libres, que puedan desenvolverse, en que, que sepan que con sus manos pueden hacer muchísimo, ¿no? que lo sepan, y que más allá de, de lo que les ocurra, puedan salir adelante. Esa es la clave, y me parece que estos ni no han logrado ese concepto, no han adquirido ese conocimiento de lo, lo mucho que valen, lo mucho que son, este, y no solo lo que sirve, para lo que sirven, sino de todo lo que son capaces, ¿no? todas las potencialidades. Y eso creo que la primera clave es este ayudar al sector educativo, para que eso se concrete hay muchas falencias ¿no? este, desde el docente que da todo y, y a veces no alcanza este pero bueno eso se, se, se arregla con una situación eh, un plan educativo integral digamos no pero me parece que va por la cuestión educativa no que la uh -huh. persona salga del ámbito educativo sabiendo que no importa lo que me pase no importa si consigo trabajo si no consigo trabajo este puedo hacer un montón de cosas uh -huh. de hecho a mí me ha pasado en la en mi vida personal digamos no yo no tuve un montón de facilidades Casi no muchas, ¿no? este Pero bueno, mis viejos, la escuela, los docentes, mis parientes, este mis tíos, mis amigos, eh, nos fueron ayudando, a incluso vecinos nos ayudaron, incluso cuando había pobreza, a salir adelante, a comer. Este, una, y... una
2: malla de, de contención. Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro,
1: claro. Y también a descubrir, porque también la necesidad te hace creativo. Eh, y a descubrir que en tu mano tenés posibilidades enormes. Y a veces cuando ya perdiste todo es un montón de caminos por delante, ¿no? Y eso no tiene que ahogarte, sino que tiene que ayudarte a, a decir, bueno, para, no está todo perdido. Puedo hacer un montón de cosas.
2: ¿no? Y la última, que tiene que ver con lo más gris, que tiene que ver con, con la cuestión económica, pero que nos define... Uh -huh. Porque recién decía, bueno, eh, tengo que... Eh, no, no me importa cuando salgo del trabajo, pero el tema es que tengo que pagar la luz, digamos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, justamente la, la luz, el colectivo... Eh, determinadas cuestiones están con subsidios y hay una, una suerte de injerencia del Estado en, en la economía, créditos blandos para algunos sectores, eh, no sé, eh, exenciones impositivas. Hay toda una, una cuestión que termina tergiversando la, la, la vida económica por una intervención de, uh -huh. del Estado. ¿Crees que el Estado tiene que intervenir en la economía en este sentido, en
1: otro, en ninguno? Ah, el Estado siempre está para generar estas condiciones y justamente hacer política es tomar decisiones, incluso económicas, ¿no? Eh, para eso está, de alguna manera, ¿no? Pero en cuanto a los subsidios, es una, es una manera que tenemos hace años de buscar resolver cosas como si hubiera sido la solución mágica y vemos que genera un montón de problemas. Y a veces hay que repensar las cosas, volver a, hasta a, 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 a plantearse si esa era la solución real. Acá, claramente el problema de fondo es que los sueldos están muy bajos, ¿no? De la mayoría de la gente, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y que no se generan nuevas oportunidades de, de empleo. Nosotros siempre decimos, hay que generar oportunidades de empleo privado, productivo y sustentable. O sea, que duren el tiempo, ¿no? Que sea, bueno, tuvo una buena racha y. No, sustentabilidad, ¿no? Este. Y esa es la clave. El resto, bueno, si uno tiene un, un buen acceso este, este monetario, va a poder pagar tranquilamente lo que tenga que pagar, digamos, ¿no? E incluso lo de crédito que decías vos, para nosotros sería mucho más interesante viendo que hay posibilidades de crédito de hecho se otorga crédito para el consumo ¿no? si el crédito estuviera aplicado a la producción ayudar al, al, al pequeño productor al no tan pequeño productor pero eso genera puestos de empleo también no creo que hay una desinteligencia en ese sentido se aplica demasiado al consumo y no tanto a la producción para la producción el que el que es este microemprendedor o no tan microemprendedor a veces le cuesta acceder a, a créditos que eso hace crecer a la empresa sea pequeña sea grande y al crecer bueno generar más puestos de trabajo mm. Eh, le cuento a la audiencia que estamos eh, con Armando Sánchez, está aquí en,
0: en el piso, vino al estudio del 88.1, es presidente de Políticas para la República en la Ciudad de Paraná, fue candidato a intendente en 2019, logró Políticas para la República, ubicar dos concejales, ahora intenta avanzar un poco más en 2023. El objetivo, por supuesto, es ser intendente y en ese, en ese camino es el que está transitando eh, antes de ya agradecerte por, por la visita y, 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 bueno, darte la posibilidad de, de, del cierre, pensaba, porque vos decías, eh, cuando hablabas de, de cómo fueron construyendo en Paraná Políticas para la República, el Casa por Casa está en nuestro ADN. Va, ustedes, eh, obviamente, van a participar de una elección donde una de las fuerzas va a ser, junto por el cambio, y hace poquito hubo una enorme polémica ...con unas afirmaciones que hizo eh, Manuel Gainza... ...que es eh, secretario de bloque de Juntos por el Cambio... ...en el Consejo Deliberante indicando que hacían una especie de trabajo de inteligencia, por lo menos dijo, a, organicé un grupo de policías que los me dan policías, una mano amigo. y piden eh, documentos de, de los vecinos que vamos a visitar o que me proponen ir a su casa o colaborar con un merendero para saber si están implicados en algún tipo de delito. ¿Cómo te cayeron esas palabras? ¿Estás de acuerdo? ¿Hay que tomar esos recaudos en Paraná? Mira, justamente
1: eh, hablamos de esto, lo primero que dijimos cuando vimos esto y hablábamos en el partido... Con varios de nosotros dijimos, lo primero que dijimos, mira, estamos debatiendo de esto, o sea, hablando de esto y no estamos hablando de propuestas de soluciones mm. para cambiar la vida de la gente. Mm. Eso por un lado, ¿no? Y creo que tenemos que ir por ahí. El debate que tiene que darse, cada vez que salga un candidato, un precandidato, alguna personalidad pública de la política, paranaense, enterriana, nacional también, debería ser instalar un debate de, miren miren qué propongo, y otro que proponga algo mejor, o cómo mejorarlo, y que se reúnen a debatirlo y salió un producto mejor, una, una ordenanza, una ley mejor. Para cambiarnos la vida para bien y que eso sea un buen resultado. Eso deberíamos debatir. Ojalá logremos eso, ¿no? De hecho, hemos logrado elevar la vara de alguna manera porque nosotros nos dedicamos a presentar programas de gobierno. Y presentamos en 2019 el programa de gobierno para la ciudad de Paraná, un año antes de las elecciones. Cuando veíamos que antes no era tan común presentar programas de gobierno. Sí, esta es la, 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 la plataforma, plataforma que es lo que te la ley. Claro. Pero a veces es un enunciado, ¿no? Nosotros trabajamos en programas de gobierno y lo presentamos y hoy. Vemos con, con agrado que todos los precandidatos están hablando sí. de... Estamos trabajando en el este programa de, de la gobierno. Costa
0: presentó un Bien, programa de... Bueno,
1: bienvenido sea, bienvenido sea. Y ese es el debate que tiene que darse. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Fíjate vos, ¿qué pensé yo para el transporte? ¿Qué pensé yo para los residuos? para el, eh, eh, ¿Cómo resolverlo del el, el, el relleno sanitario? ¿La planta de tratamiento de fuentes cocales? ¿El transporte? La, ¿El arbolado? a ver qué pensaste vos y cómo se puede mejorar para que la gente pueda elegir entre lo mejor y lo mucho mejor.
0: ¿no? Sí, está bien, pero en la relación eh, en cuanto a la campaña, ¿ustedes piden documentos, digamos, y hacen... No, no, para, nada, para de, No, 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 no. ¿No, no, no lo considerás necesario o vas y decís, bueno, veremos qué pasa?
1: No, no, porque si me saco la foto con alguien, puedo explicarlo tranquilamente. Claro.
0: Eh, otra de las fuerzas con las que van a... Me parece que va... Eh, puede ser que ustedes tengan una, una contienda, digo, que... Tiene chances de ocupar por ahí ese espacio de, de la tercera fuerza que, a mi entender, eh, hay un electorado que elige tercera fuerza, pero no siempre la misma. Veremos si ustedes logran consolidar ese electorado y hacer que los voten de nuevo. Me parece que va a ser eh, mi ley. Igualmente no tiene un armado tan firme por ahora en Paraná, pero uno estima que, que se va a venir viniendo y eh, está creciendo en las encuestas. ¿Cómo ves el partido de los libertarios
1: y esa, ese conjunto que se ha armado ahí? Bueno, primero déjame decirte que a nivel municipal en Paraná uh -huh. eh, nadie tiene la bacatada. eso lo tenemos muy claro. Nadie tiene ya ganada la elección, ni el oficialismo actual, uh -huh. ni ni otras fuerzas tradicionales. Nadie la tiene. Este, la gente está muy cansada. Esto lo vemos en el Casa por Casa, que para nosotros es muy importante. No necesitamos encuestas porque lo, lo vemos este día a día. Eh, la gente está cansada de los partidos tradicionales mm. y de que las diferentes gestiones que acá han, han ido de A o B han cambiado de eso, no ha habido otra opción y ninguno ha resuelto algunos problemas que llevamos hace muchos años, mm. ¿no? Uno de ellos es el problema de la movilidad y el transporte. Y hoy somos el único partido que ha propuesto una solución integral para la movilidad y el transporte. Entonces, bueno, la gente... Eh, falta que más gente conozca esto ¿no? Y, y que sepa que somos capaces de resolver esta cuestión porque ya lo hemos propuesto, ya hemos mostrado cómo hacerlo de hecho cualquiera lo puede ver en nuestra página web politicasparalarepublica.org.ar o que nos busquen en Instagram ¿no? Uh -huh. hemos propuesto eso ¿no? entonces creo que eh, la clave es que más gente nos conozca, que sepa nuestra manera de hacer política y tenemos muchas chances de que, de que cosas buenas este, nos sucedan y les sucedan al paranaense si nos elige ¿no? Uh -huh. por eso nadie tiene asegurada la elección municipal y lo de los libertarios, la verdad, es un partido ideológico eh, y la verdad no 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 compartimos demasiado. No sé, el, el crecimiento, uno ha visto a lo largo de muchos años gente que apareció y desapareció, gente que en su momento estaba eh, el top uno del trending topic sí, de, 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 sí. de las conversaciones y hoy ni se acuerdan el nombre. no mm. Así que bueno, esto puede ser un caso parecido.
0: Armando, eh, tengo así como en la memoria que siempre el, el, la llegada de, un nuevo, de una nueva gestión a la Intendencia es contrata mucho, despide mucho. ¿Vos qué relación te planteas con los trabajadores municipales o si si tenés ana tienen analizada esa parte y cómo van a actuar?
1: Sí. Eh, mira, para nosotros una de las cosas más importantes es el buen trato del empleo municipal y la valorización de la carrera municipal. Yo tengo varios amigos, este, conocidos, grandes amigos acá que trabajan en el municipio y bueno, ellos me cuentan todo el tiempo, ¿no? Y... Voy a decir algo que, que, que me cuentan, eh, y es el destrato al empleo municipal. Lo tengo que decir con mucha pena, ¿no? Eh, la gente que estará escuchando sabrá de algún vecino, algún pariente que trabaja en el municipio, y, y sabe que esto es así, lamentablemente, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Tiene que haber buen trato, uno tiene que generar buen clima en los ambientes laborales, porque eso también te potencia enormemente. O sea, en pos de, de un buen cambio para la ciudad, de, me, de mejoras para la ciudad, lo primero que uno tiene que hacer es hacer un, generar un buen clima en el empleo municipal, ¿no? Eh, porque hay muchos empleados municipales que, que dan su, su enorme cantidad de tiempo y compasión por hacer las cosas bien, ¿no? y a veces no se lo siente tan valorado en la, en el común de la gente, pero hay mucha gente que hace mucho bien, digamos ¿no? no hay que demonizarlos, este si hay alguno que no esté yendo a trabajar o no esté trabajando, bueno hay que hacerlo trabajar o se verá este qué medidas tomar ¿no? pero claramente se puede hacer mucho con los empleados municipales hay que ser este socio en pos de la ciudad ¿no? esa es la clave, para eso están ¿no? Hay que valorizar eh, al empleo municipal y a la carrera municipal. Armando,
0: muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta las cinco esquinas, al piso de la 88.1, para Paracadistas Polacos. ¿Conocías acá? Sí, sí, sí. Sí, ya conocía. Bien, eh, y bueno, te deseamos lo mejor en, esta, en este objetivo de revalidar los títulos y ir por más en 2023. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Armando Sánchez, presidente de Políticas para la República aquí en la Ciudad de Paraná y eh, candidato a intendente para 2023.